0: Olá, eu sou João Silvestre. Bem-vindos ao Money Money Money. Este é mais um dos nossos episódios especiais sobre as eleições do próximo domingo. Estamos a falar com os partidos para discutir as principais propostas económicas dos seus programas. Neste episódio, falamos com o livro. Mani 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 tem o patrocínio do BPI. Invista no futuro sustentável da sua empresa. O BPI tem soluções completas para todas as fases do seu negócio. Banco PPISA, Grupo CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Durante os debates, uma das propostas do LIVRE, o rendimento básico incondicional, gerou alguma polémica e é um dos temas que queremos falar hoje. Mas o programa eleitoral do LIVRE tem mais propostas que merecem ser discutidas. Do fim das offshores, madeira incluída, a tributação dos gigantes digitais ou ao aumento do salário mínimo para mil euros até ao final da legislatura. São alguns dos exemplos das, das muitas propostas que estão neste programa e com os quais, sobre as quais vamos falar com o nosso convidado de hoje, que é Jorge Pinto, que é candidato do LIVRE pelo Porto. Olá, bem-vindo ao Money, Money, Money. Olá, João. Obrigado pelo convite. Como temos feito nestes, nestes episódios, eu começo por lhe pedir aquela medida que, na perspectiva do, do LIVRE, seria aquela que, caso o LIVRE fosse governo, a seguir às eleições... Qual era aquela mais urgente ou mais imediata que, que, que implementariam quando chegasse ao Governo?
1: Eu acho que aquela medida mais urgente para um partido ecologista como é o Livre é realmente preparar a economia do amanhã e é por isso que eu gostaria de de trazer novamente a debate esta ideia que o Livre apresenta desde a sua fundação, desde 2013 que é a da criação de um novo pacto verde, portanto um Green New Deal europeu de investimento na transição ecológica na descarbonização da economia e na preparação da economia portuguesa do futuro e isto, portanto, a primeira medida seria a criação de uma unidade de missão, até uma, uma medida administrativa, para preparar realmente o novo Pacto Verde, que realmente aí sim seria uma medida mais estrutural e mais, um, e mais direcionada para, para um curto e médio prazo, mas não forçosamente como primeira medida.
0: E, e passando já então a essa questão que fala da medida mais estrutural, qual, qual é que é, na perspectiva de, do livro, aquilo que são, qual é a medida, ou o conjunto de medidas que são, são mais importantes na vossa perspectiva para mudar de forma estrutural o funcionamento da economia?
1: Sim, nós sabemos que Portugal está preso num círculo vicioso e está preso neste círculo há demasiado tempo que é a de pouca formação, pouca educação, pouco salário, não é? portanto salários baixos, o que se traduz numa economia de pouco valor acrescentado. E aqui alguns números ajudam a perceber isto. Nós sabemos que em Portugal apenas 55% da população ativa tem pelo menos o ensino secundário Ora, isto compara com outros países europeus onde este número ultrapassa os 90%. Por isso há aqui um problema crónico e crítico que tem de ser corrigido e que nós achamos que pode ser corrigido apostando num círculo virtuoso, numa economia de alto valor acrescentado que se consegue com mais educação, com mais formação, com uma aposta séria e consistente na ciência, que vai por sua vez aumentar os salários e vai fazer com que Portugal se possa tornar numa economia de alto valor acrescentado. E isto vem a par também da nossa proposta como dizia de novo Pacto Verde, que seria um pacto a médio e longo prazo de investimento público robusto e virado para os setores onde realmente a economia pode ter um valor acrescentado como a tecnologia, o conhecimento e a mais do que necessária descarbonização da economia. Isto consegue-se apostando em infraestrutura, nomeadamente a ferrovia, consegue-se também no que diz respeito ao isolamento do, dos edifícios em Portugal e temos aqui uma, uma proposta bandeira do nosso programa que poderei falar a, a seguir e consegue-se também promovendo até a cidadania nomeadamente através das comunidades de energia renovável que permitem desde logo ajudar à independência energética portuguesa e conseguem fazê-lo de uma maneira também descentralizada que capacita mais os cidadãos. Nós sabemos que este tipo de investimento não é barato, daí nós defendemos que seja um pacto verde a nível europeu, mas sabemos que é o tipo de política pública que fomenta emprego e que fomenta crescimento mas crescimento daquilo que necessitamos e daquilo que é bom e útil para o país ou seja, que fomenta uh, o desenvolvimento e o desenvolvimento sustentado uh, portanto, e eu permitindo-me agora uh, ir um bocadinho mais longe, uh, achamos que este tipo de, de aposta e este tipo de financiamento deve ir não para as, uh, ou não apenas e se calhar nem sequer sobretudo para as grandes empresas um, do presente, mas sim fomentar aquilo que são as PMEs uh, portuguesas e as microempresas também, uh, fomentar o microempreendedorismo, temos também propostas no programa especificamente para isso, uh, e estes apoios diretos podem também servir um, para que as próprias pequenas e médias empresas cooperem mais, portanto fomentando também uh, o setor cooperativo, o terceiro setor que nós defendemos também bastante no nosso, no nosso programa, uh, para que Portugal se possa tornar uma espécie de uh, elite atlântica no que diz respeito um, à, à tecnologia, no que diz respeito ao alto valor acrescentado e no que diz respeito, uh, logicamente, à descarbonização da economia e à preparação da economia do futuro porque nós sabemos que pelo menos a nível europeu, Portugal está na linha da frente dos países que mais irão sofrer com as alterações climáticas um, e estamos neste momento, já havia uma situação de seca em pleno mês de janeiro, mas achamos e acreditamos que Portugal pode também estar na linha da frente dos países que trazem soluções inovadoras para isto e como? Articulando aquilo que é a ciência, articulando aquilo que é o meio universitário e académico com as próprias empresas e e sobretudo com as PMEs, ou seja, levando a academia levando a ciência para junto das empresas. Já há exemplos disso, em Braga, por exemplo, com biotecnologia, nanotecnologia, acreditamos que pode acontecer também no que diz respeito à ciência e à economia do mar, seja nos Açores seja aqui por exemplo no norte nomeadamente em Matosinhos, onde há uma proposta nesse sentido para responder ao encerramento selvagem, permita uma expressão da refinaria por parte da Galp no ano passado, portanto é este tipo de economia no qual nós acreditamos, uma economia de alto valor acrescentado uma economia que puxe os salários para cima mas que o faça apostando no crescimento onde este deve existir não um crescimento pelo crescimento, mas um crescimento ou mais do que um crescimento, um desenvolvimento do país, mas um desenvolvimento que sirva para descarbonizar a economia e que sirva para que ninguém fique para trás, porque logicamente, como nós insistimos muitas vezes, a justiça ecológica não pode ser conseguida sem a justiça social. Portanto, é nisso que nós nos revemos.
0: Uh, falou aí na, na questão de, de, de valor acrescentado e de qualificação do, dos recursos humanos. Há uma proposta que eu, pelo menos, vão tomar uma cruzada a mim, não é muito habitual nos programas políticos uh, haver esta medida, que é o que vocês chamam o programa de formação empresarial e que o foco é não formar, em trabalhador, mas formar os quadros superiores da gestão de, das empresas. Vocês acham que isso é de facto um problema que Portugal precisa de ultrapassar, nomeadamente algum nível, de algumas empresas, de haver mais formação naquilo que são os quadros superiores?
1: É um dos problemas e essa medida curiosamente criou alguma polémica, e digo curiosamente porque me parece mais do que necessário que Portugal aposte na sua formação, eu já falei da formação da população ativa, o mesmo poderíamos dizer em relação às FIAS e aquilo que nós propomos, o João leu o programa, portanto sabê-lo-á perfeitamente, é uma espécie de majoração no que diz respeito ao acesso aos fundos e financiamentos públicos, quanto maior for a formação científica e tecnológica e até académica da própria gestão da empresa. Portanto, a mim parece-me uma medida completamente razoável e que vai muito ao encontro desta nossa visão de alto valor acrescentado. O problema existe. Portanto, é um problema, como eu dizia, compararmos 55% da população ativa portuguesa com secundário ou ou mais com países, até na Europa de leste, em que este número chega aos 95%. Portanto, é desta ordem de grandeza que estamos a falar. E é evidente, contrariamente àquele lugar comum e que é uma das principais falácias quando falamos de formação de de empresas e de economia em Portugal, Portugal não é um país com demasiados engenheiros e com demasiados doutores. Muito pelo contrário. É um país onde continuam a faltar pessoas especializadas e continua também, e isto é muito importante, a faltar locais e empresas onde as pessoas que se formem, as pessoas que realmente queiram ter uma vida académica e, e dar o seu contributo, no meio empresarial o possam fazer e é por isso que nós também defendemos, por exemplo, que haja um investimento no que diz respeito às nossas metas de investigação e desenvolvimento também por parte do privado, porque as metas atuais obrigam o Estado a 1% do do, do investimento no que diz respeito à investigação e desenvolvimento, mas obriga também o privado a ter o seu contributo é claro que o Estado pode ajudar as empresas eu já dei estes exemplos da articulação entre aquilo que é a academia e o que são os centros de investigação uh, e o que é depois o meio empresarial e é isso que tem de ser reforçado, mas aqui os privados também têm de perceber que ter uma economia de alto valor acrescentado um, é bom para eles, portanto as nossas metas, eu estava aqui a confirmar uh, são para 2030 e dizem que é 3% do PIB em, em investigação e desenvolvimento, sendo um terço do investimento público, dois terços do privado portanto nós queremos também que estas metas sejam Conseguidas, porque apenas conseguindo eh, atingi-las conseguimos realmente mudar a economia portuguesa e não estar constantemente presos a esta economia que acrescenta pouco valor.
0: Uma, uma das propostas de, do programa do, do livro que deu alguma polémica, alguma discussão durante a da fase dos debates foi a questão do rendimento básico e condicional e as críticas têm sido oh, é uma proposta demasiado cara e é insustentável para aquilo que é despesa pública. Ou então é demasiado, não é, não é tão caro porque é, porque é inócuo e nesse caso não faz, não faz sentido. Como é que se defende destas críticas? Deixo-me começar por dizer que fico muito
1: contente por ver toda a discussão que levantou a a proposta do livro e que realmente fez com que se deixasse de discutir temas do século XIX e se passassem a discutir temas do século XXI. E é uma proposta que nós temos em todos os nossos programas eleitorais, desde a nossa fundação, por isso também não é nada que tenhamos acordado um dia com essa ideia em mente. Aqui a questão é muito simples, desde logo esclarecer que aquilo que o livro propõe é um projeto piloto. Portanto, estamos a falar, se calhar, de 20 milhões de euros para um projeto piloto já bastante complexo e bastante uh, bom para tirarmos algumas conclusões. E propomos lo por uma razão muito simples, porque acreditamos uh, que Portugal, e em particular a esquerda ecologista, naquela que o livro uh, se identifica, não pode ficar para trás no debate daquilo que tem de ser, ou que pode vir a ser, porque nós também não acreditamos em determinismos históricos, aquilo que pode vir a ser o estado social do futuro. Ou seja, nós sabemos que vai haver cada vez mais automação, que vai haver cada vez mais digitalização. Como é que o Estado Social pode responder a isto? A nossa resposta é, clara: não dando um passo atrás em relação àquilo que já foram as conquistas e aquilo que é o Estado Social no presente, mas pensando já, e aqui a palavra é precisamente essa, pensando e estudando aquilo que podem ser as respostas do futuro. Ora, como um partido que acredita na ciência como o Livre é, sabemos que também na ciência económica é preciso ter uma proposta, nós temos-la, por uma série de razões, também elas é ecologistas de rendimento básico incondicional, queremos testá-la e avaliaremos os resultados e uma vez avaliados politicamente se decidirá como avançar e é por isso que defendemos que um projeto piloto de RBI tem de incluir uma equipa muito plural que inclua não só economistas mas também sociólogos assistentes sociais, professores médicos e enfermeiros para perceber realmente todas estas dimensões relacionadas com o RBI as consequências que podem ter e no nosso caso achamos que por exemplo um RBI ou um teste, um piloto de um RBI pode também servir para perceber se poderia funcionar como uma ferramenta de coesão territorial que é uma dimensão muito pouco falada quando falamos da RBI, mas se calhar um rendimento uniforme em todo o país pode fazer com que as pessoas que queiram fixar-se no interior do país se sintam mais confortáveis em fazê-lo mas deixe-me dizer mais, nós estamos a marcar tanto o debate que eu há um par de horas recebi um e-mail do Centro de Ética Política e Sociedade da Universidade do Minho a anunciar que o concurso deste ano de ensaios é preciso precisamente com o tema será um RBI em Portugal execuível portanto até na academia estamos a fomentar este debate o que é bom e não somos os únicos, ou seja, Portugal está muito longe de ser o único país onde isto está a ser testado e não somos sequer os únicos à esquerda porque também as críticas que o João referia vêm tanto à direita como à esquerda ainda agora foi anunciado que o governo de Gales, portanto país de Gales no Reino Unido trabalhista irá avançar com um projeto piloto, ou que tem a intenção de avançar com um projeto piloto de RBI Por isso, resumindo, sim, acreditamos na ciência, portanto, queremos um teste ao RBI e daí tirar conclusões e acreditamos que é uma ferramenta não de substituição do Estado Social, muito pelo contrário, mas sim uma ferramenta que vem complementar e reforçar o Estado Social tendo em conta aquilo que são os desafios da automação, aquilo que são os desafios da digitalização da economia e aquilo que são também os desafios ecológicos, porque na nossa visão um RBI é também uma ferramenta ecologista para a transição ecológica.
0: Portanto, não acho que esteja necessário ter uma situação como tem Macau com o jogo ou com o Canadá ou outros países, ou países do do Golfo Pérsico com receitas petrolíferas para, para pôr em prática um modelo deste tipo, é isso? Não, de todo, de
1: todo. Depois há imensas maneiras uh, de o financiar e, e, e diversos moldes, não é? Nós podemos estar a falar, e uh, eu julgo que para, especificamente para Portugal, há apenas um estudo de 2019 com, com números uh, e que mostra como poderia ser financiado, mas há vários estudos a nível europeu, e podemos falar, por exemplo, num, num eurodividendo, como foi a proposta uh, do, de Filipe Banparray, uh, do, do, do filósofo belga, uh, que defendia o, que, que o, um RBI um Eurodividendo poderia ser pago a nível europeu. isso pode ser pago com um fundo realmente europeu como existe na Noruega e desse fundo financiar-se o RBI. Pode financiar-se através da taxação daquilo que são os recursos comuns, especificamente para para, para um RBI. Há toda uma panóplia de de, de ferramentas que é também por isso que nós queremos testá-lo e discuti-lo, porque realmente se já só com a proposta no programa eleitoral deu aso a tanta discussão, infelizmente uma discussão muito pouco informada mais baseada em mitos do que propriamente em números nós acreditamos que estando na Assembleia da República, poderemos levar esta discussão à academia também e aos agentes políticos e fazer com que seja uma discussão mais séria mais informada, com os números em cima da mesa e com acesso à maquinaria do Estado que é necessária para que podermos fazer estes cálculos todos e estas simulações todas, possamos aí sim ter uma decisão informada sobre se e como avançar com um rendimento básico incondicional
0: Há um outro tema que também surgiu nos debates e até foi usado como argumento contra, contra o livre em alguns debates, que é a proposta de, de, de haver uma possibilidade do um subsídio de desemprego mesmo para, para uma pessoa que se queira despedir por sua, por sua iniciativa. Sei que Rui Tavares já, nesses próprios debates, tentou explicar exatamente como é que funcionaríamos, eu gostava que nos explicasse um bocadinho melhor, agora que estamos aqui a falar sobre, sobre as propostas económicas mais em detalhe, como é que isto funcionaria e qual é que é o mérito de, de permitir que, que as pessoas, em algumas circunstâncias, possam Tornaste desempregadas e por sua iniciativa e beneficiar este subsídio para mudar de vida, eventualmente.
1: Não, há, há várias razões de fundo que realmente o Rui Tavares já foi explicando e que eu aproveito para reforçar e se calhar explicar de maneira mais alargada desde logo, nesta lógica que eu, que eu referi logo na minha primeira intervenção de, de formação contínua de formação ao longo da vida, um tópico no qual nós insistimos muito, sabemos que há muita gente que já está empregada e que uh, não pôde completar um determinado grau académico ou escolar porque, enfim, porque na altura não tinha os recursos para o fazer porque, enfim, se casou, mudou de cidade, por toda uma panóplia de razões. Portanto, esta pessoa que realmente tem um mestrado pendente, tem uma licenciatura pendente, ou até acha que pode fazer um doutoramento e então precisa uh, de se despedir para isso, em vez de obrigarmos esta pessoa a ser despedida, que seria um não é, em comum acordo com o, o patrão que teria que autorizar, Seria muito complicado, portanto nós achamos que neste tipo de situações a pessoa se pode despedir e ter durante esse período de tempo para acabar o seu, o seu percurso académico ou escolar direito ao subsídio de desemprego de acordo com as suas contribuições. Há outras situações igualmente importantes e até se calhar mais urgentes, como por exemplo uma pessoa, em particular uma mulher, porque são aquelas que são grandemente afetadas pela violência doméstica, que esteja numa situação de violência doméstica pode e e com urgência querer sair do seu local de trabalho para ou mudar de cidade ou mudar mudar de emprego, enfim, pela razão que seja, e isto consegue-se também desburocratizando este acesso ao subsídio de desemprego e conseguindo que se a própria pessoa se despedisse e não deixa de ser curioso que quando esse tema surgiu nos debates houve, pelo menos no Twitter, imensas pessoas a partilhar situações de vida muito reais, tais como esta que eu estou a dizer agora, em que diziam realmente não, tivesse havido esta possibilidade de receber o subsídio de desemprego despedindo-me e não Ficar presa nesta situação de emprego um, que, 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 que enfim, da qual não me podia libertar uh, a minha vida teria sido muito mais simples portanto estas são razões muito concretas e muito práticas e depois há também, uh, se quisermos razões mais uh, uh, mais de fundo uma pessoa pode estar presa realmente numa situação laboral que não, que não a concretiza e que não a cumpre enquanto cidadão, que acha que não está a contribuir realmente nada para um, a economia e muitas vezes não está não é? estamos aqui a falar daqueles famosos bullshit jobs, como lhe chamou o David Graber um, e que seria muito mais... Uh, útil, permitam-me aqui o termo que é um termo bastante utilitário mas enfim, seria muito mais útil num outro emprego em que fosse contribuir mais para o seu próprio desenvolvimento pessoal e mais para a própria economia portuguesa. E se calhar neste intervalo de tempo em que está à procura deste outro emprego, seria útil ter alguma almofada financeira que que, que permitisse sobreviver e atravessar estas duas situações de de emprego de uma para a outra.
0: Uma Quase todos os partidos, ou diria quase mesmo todos os partidos, a maioria deles, têm tem propostas para, para continuar a aumentar o salário mínimo, algumas bastante mais rápidas, e daquilo que eu vejo, se, se, se não vi mal, o Bolívar é um onde tem uma, uma das propostas mais generosas, ou seja, quer fixar até ao final da legislatura o salário mínimo em, em mil euros. Sem querer discutir, obviamente, o facto de, dos valores muito baixos do salário mínimo hoje em dia em Portugal, e da dificuldade que é viver, obviamente, com que valores daquela, daquela magnitude, Eu gostava de perceber só aqui até que ponto é que acham que ponderam o risco, no vosso caso, de uma subida demasiado rápida do salário mínimo poder ser contraproducente e levar ao colapso de negócios que, de outra forma, poderiam sobreviver ainda com grandes dificuldades, pequenos negócios, estou a pensar na restauração, negócio de ao turismo, pequeno pequeno, pequeno comércio, coisas desse tipo, que com uma subida muito rápida do salário mínimo podem chegar a uma situação de de colapso, como é que se ponderaria isso?
1: Uh, não, uh, vamos lá ver, a subida que nós propomos é a 4 anos, portanto está longe de ser uh, tão drástica como aquilo que muitas vezes uh, desenham, não é? se falarmos a 12 meses, uh, euros a 12 meses, estamos a falar de 5 e alguma coisa por cento ao ano. Uh, aqui a grande questão é, uh, e, e a comparação é essencial e importante, aquilo que aconteceu na economia espanhola e aquilo que está a acontecer na economia portuguesa. Não é? nós, nós tínhamos há poucos anos uh, um salário mínimo nacional uh, equivalente a 80% do espanhol e atualmente é de 70%, portanto houve um salto realmente no salário mínimo espanhol, de aumentou 20 e alguma coisa por cento num ano, e no ano a seguir voltou a aumentar, julgo 4 ou 5% e é este comboio ibérico e também europeu que Portugal não pode perder sua pena de realmente reforçar aquilo que eu criticava no início que é uma economia de baixo valor acrescentado, porque quando alguém olhar para a Península Ibérica, que são duas economias a portuguesa e a espanhola altamente interligadas se vir que num lado está realmente a valorizar o trabalho, a valorizar o salário mínimo nacional e que isto não tem consequências drásticas na economia porque isto é importante referir, em Espanha aumentou-se 20% num ano o salário mínimo nacional e teve bons resultados económicos acho, acho muito importante referir isto isto em 2019, não foi há 10 ou 15 anos e portanto, quem quiser investir na Península Ibérica tem de perceber que Portugal é uma economia distintiva e uma economia que se quer e desculpem a minha insistência, mas é realmente a nossa prioridade uma economia de alto valor acrescentado e de e que aposta na economia circular, nas carbonização, enfim, na transição ecológica e isto consegue-se também valorizar nos salários, desde logo o salário mínimo nacional. É evidente que não só o salário mínimo nacional, nós temos imensas propostas e quando eu falei da formação e da educação e até da formação dos quadros intermédios das empresas, estamos também a pensar no aumento do salário mediano, né, que é até mais importante que o salário médio, Mas o salário mínimo nacional continua a ser essencial, porque sabemos que uma enorme percentagem da da, da população portuguesa continua a a ser paga por este este salário mínimo nacional e é importante que ele possa aumentar, sobretudo para não perdermos o comboio ibérico e para continuarmos esta aproximação salarial com com o resto da Europa, que sempre foi, aliás, uma das grandes missões portuguesas e que ainda não conseguimos cumprir.
0: Na área salarial também tem outra proposta que é a fixação de um máximo para o rácio de desigualdade salarial dentro das empresas. Como é que isso funcionaria? Qual era o valor e como é que na prática isso funcionaria? Era mesmo uma proibição ou seria um incentivo fiscal a que não acontecesse, por exemplo?
1: Não, eu, eu, ou seja, nós não detalhamos o valor exato da proposta mas o fundo é, seria, seria tabulado logicamente, seria não, não seria uma recomendação e, e, tem, e tem vários objetivos desde logo uma questão de justiça não é? é insustentável que dentro de uma mesma empresa, e isto é uma realidade nas, nas grandes empresas portuguesas, possa haver ordens de grandeza de 100 vezes entre um salário mais baixo e o um salário mais alto 100 vezes e mais do que isto e é também parte da nossa visão de justiça social e de justiça intergeracional, porque em Portugal continuamos a ter uma transmissão da pobreza, digamos assim, não é? De acordo com os dados da OCDE, continuam a ser precisas cinco gerações para que uma pessoa que nasce numa família de baixos rendimentos possa passar a ser uma família De rendimentos médios, portanto, cinco gerações, quando na Dinamarca são precisas duas gerações, e há ao mesmo tempo, não só em Portugal, mas também em Portugal, uma propagação intergeracional da riqueza. e a Bloomberg, que é insuspeita de de esquerdismo, certamente mostrava aqui há uns anos que as famílias mais ricas do século XVI em Florença portanto, século XVI, continuam a ser as famílias mais ricas atualmente portanto, esta esta proposta do rácio empresarial faz parte deste nosso pacote de medidas de justiça social, como por exemplo também e internacional, como também faz a proposta de de restabelecimento de de, de um imposto sobre as grandes heranças, que poderia ser um imposto progressivo e até exponencialmente progressivo, precisamente para isso para evitar que haja uma propagação da, 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 da pobreza e que a propagação da riqueza existindo não afeta aqueles que têm a menos portanto a desigualdade económica aumentou muito, não é? como os estudos do Piketty e do Lucas Chancel com quem ele trabalha muitas vezes aumentou, a desigualdade até a ecológica é cada vez mais clara, portanto estas nossas propostas de combate à desigualdade na qual se insere este rácio empresarial ou dentro das empresas vai ao encontro desta nossa visão de de justiça e de de igualdade social.
0: Eu não acho que isso pode limitar aquilo que é a a, a liberdade, no fundo, das empresas fixarem os próprios salários, seja em que nível de, de, de salarial for, e pode até ter consequências perversas no limite, não é?
1: não Eu acho que não, muito pelo contrário. Poderia haver um ataque, e enfim, eu custo muito falar de ataques à liberdade quando falamos de limitação salarial, mas enfim, usando as suas palavras, uso-as também, o ataque seria impor um salário máximo, que nem sequer é proposta, e não faltam também por aí propostas nesse sentido. Aquilo que nós dizemos é independentemente dos salários máximos que queiram ter o salário mínimo tem de ser, digamos, 10 vezes, 12 vezes aquilo que vier a ser decidido como o o rácio estabelecido portanto, as empresas estão completamente livres de decidir os seus salários aquilo que têm de garantir é que não há uma diferença demasiado grande entre os que menos recebem dentro da empresa e aqueles que mais recebem isto também protegendo e tentando evitar políticas de de, de falsos de trabalhadores independentes e de falsos recibos verdes, em relação às quais também temos uh, propostas, precisamente porque sabemos que isso é um risco, nomeadamente uma retribuição horária mínima garantida de 10 euros por hora, que vai, por um lado, um, retirar. Um, a, a, a pressão não, vai, vai tornar muito mais desinteressante a uma empresa ter um, um falso trabalhador a, a recibos verdes e vai por um lado proteger mais os verdadeiros trabalhadores intermitentes, nomeadamente, nomeadamente os do setor artístico que são aqueles que, que são por natureza intermitentes, verdadeiramente intermitentes e que precisam de ter uma retribuição eh, garantida eh, a nível horário, portanto daí a nossa proposta dos 10 euros por hora.
0: Há uma outra área a que o livro dá muita atenção, que é a questão dos offshores. Isto veja, não é de hoje, que é uma, uma, um tema antigo, mas que entre a proposta da de, defesa do fim de offshores está incluído, inclusive, a zona franca da Madeira. Queres explicar-nos melhor qual é, que é a ideia aqui? Era acabar totalmente com todos os offshores? Portugal devia fazê-lo individualmente ou isto devia ser uma decisão coletiva europeia que, por sua vez, estivesse alargada a todos?
1: Sim, é sem dúvida uma decisão coletiva europeia, na qual Portugal pode participar, portanto nós como partido europeísta quando falamos da ação portuguesa estamos também sempre a pensar na ação de Portugal no seio da União Europeia e aquilo que nós sabemos é que em Portugal entre engenharia fiscal, entre fuga fiscal, entre elisão fiscal, saem do país mais de 10 mil milhões de euros anuais, portanto é a grandeza do problema e nós defendemos não só o fecho dos offshores, portanto o encerramento incluindo o da Madeira, mas também uma proposta que o livro fala desde 2013 e que nos foi dito imensas vezes, que era uma proposta utópica, uma proposta que nunca teria concretização, mas que realmente começa a ser falada e a ser falada nas altas instâncias até globais, que é a de um IRC mínimo a nível global o valor discutido atualmente é de 15%, acho que é um bom ponto de partida para para a discussão e que iria também retirar esta pressão ou esta concorrência, esta race to the bottom, esta esta corrida para o fundo das empresas para terem as suas redes sociais nos locais onde o IRC é mais baixo. Portanto, são duas propostas, entre outras, que têm de ser ser vistas em paralelo. Acabar com os offshores, acabar com esta fuga ao fisco e, e, ao mesmo tempo, ter um IRC global que faça com que as empresas paguem os seus impostos realmente onde onde geram lucros. É é completamente insustentável que as grandes empresas porque aqui falamos apenas das grandes empresas porque um pequeno comerciante eh, não tem sequer eh, o modo de pagar eh, a alguém que lhe venha explicar como fazer uma boa engenharia fiscal para fugir eh, ao imposto eh, no local onde produz produz os seus eh, lucros mas as grandes empresas continuam eh, a pagar eh, pouco ou nada sobre aquilo que que geram eh, nos países onde têm atividade e depois vão ou para o Luxemburgo ou ou, ou para Chipre ou ou para a Irlanda onde declaram os seus rendimentos e fogem àquilo que deveria ser a sua contribuição. Ora, com um IRC global isto é é muito mais difícil de acontecer, portanto nós queremos, e aqui certamente no âmbito europeu, que isto se torne uma realidade, porque é aliás um dos aspectos nos quais nós temos insistido desde, desde
0: 2013. Uh, o nosso tempo está quase a chegar ao fim, mas eu gostava de falar mais de dois, dois temas, muito rapidamente, dentro do possível, que, que também faz parte do programa e um deles é um tema recorrente na atualidade, que é a questão da TAP, que é o primeiro dos dois. Uh, o livro defende um, um papel estratégico para a TAP, embora diga que deve haver uma, uma utilização cada vez menor pelo menos nas distâncias mais curtas do avião, até onde é que, na vossa perspectiva se justifica que o Estado, onde em termos de valor, se justifica que o Estado invista dinheiro na tapa para salvar e para que ela seja estratégica, no fundo?
1: Essa é uma excelente questão, e e, e começo por reforçar o que o João acaba de dizer, que nós, enquanto Partido Ecologista, temos uma série de propostas para integrar e interligar melhor o o transporte ferroviário, reduzindo assim a necessidade de transporte aéreo, desde logo, ao nível ibérico. Portanto, também defendemos o TGV, defendemos que realmente as viagens aéreas devem ser reduzidas o mais possível, por uma razão muito simples, porque o setor aéreo já é, é responsável, por uma uma parte não negligenciável das emissões, mas esta porcentagem vai aumentar e vai aumentar muito porque é um setor que é realmente muito difícil descarbonizar e é aí que o livro vê a visão estratégica de uma TAP pública, desde logo ou seja, porque é que nós defendemos uma TAP pública por uma série de razões, porque Portugal é um país periférico, porque Portugal tem dois arquipélagos e tem uma diáspora muito grande, portanto achamos que faz falta uma companhia de bandeira e pública, mas achamos que a defesa de uma TAP pública, e responder diretamente à sua pergunta, o dinheiro já, já, já existe, achamos que tem de bastar este, este dinheiro para que a TAP se possa afirmar como uma companhia viável, mas achamos que uma TAP pública, para além desta lógica de interligação e de redução das viagens sempre que possível, deve servir para promover a tal economia de alto valor acrescentado e até descarbonizada na qual acreditamos isto consegue-se como consegue-se, interligando uma TAP pública com a pesquisa ao nível da engenharia aeronáutica, com a pesquisa ao nível da engenharia de materiais e também com a pesquisa ao nível de novas formas energéticas que possam alimentar a aviação. Nós sabemos que este é o um enorme desafio é o um enorme desafio do futuro e é o um Europeia tem atualmente imensos fundos um, para este tipo de, de novos combustíveis como sejam, por exemplo, o hidrogênio como sejam até a eletricidade e os combustíveis sintéticos. Um, parte do PRR já vai ser utilizada para isso nomeadamente em sinos, onde se vai criar um, uma, uma central de produção de hidrogênio. Portanto, nós achamos que a TAP, porque realmente nós somos ambiciosos eu, eu não tenho medo da palavra, nós não nos conformamos com uma TAP uh, que seja mais do mesmo aquilo que nós achamos é que uma TAP que aposte na pesquisa ao nível de materiais ao nível de combustíveis, ao nível uh, aeronáutico pode realmente distinguir-se, até no panorama global, como uma, uma companhia aérea do futuro e que traz as soluções do futuro, porque a aviação está num momento charneira, há propostas a nível europeu para ter aviões a hidrogênio já em 2035 e nós achamos que uma TAP pública pode realmente ser, até estar na linha da frente desta transformação económica portuguesa para uma economia da ciência e do conhecimento e do alto valor
0: acrescentado. Bem, o último tema, a ver, não tem nada a ver com o TAP, é um tema completamente diferente, que é a questão da habitação, é uma proposta do, do livro que defende pelo menos 10% da habitação pública para suprir as carências de habitação, etc., que são bem conhecidas em Portugal. Gostava uhum. a perceber só na prática como é que isto funcionaria e, e, e qual o, o nível do Estado, do Estado central, autarquias, etc., que, como é que isto seria feito e seria articulado aos vários níveis da administração do Estado?
1: Sim, há aqui alguns números que são importantes, não é? Nós estamos a falar de cerca de 2% de habitação apenas atualmente, de habitação pública em Portugal no presente, que compara com... em alguns países acima de 20%, em alguns países europeus este número está acima de 20%, portanto a nossa proposta de 10% nem sequer é particularmente ambiciosa. Isto consegue-se de várias maneiras, desde logo recuperando tudo o que é o edificado público e os terrenos públicos também, que estão atualmente abandonados ou devolutos e aqui certamente tanto ao nível do Estado Central como ao nível das autarquias e até propomos mais, portanto, tem de haver um investimento público certamente na sua reconstrução e reabilitação, mas nós até deixamos em aberto a possibilidade de de ceder estes terrenos, portanto, no direito do sofruto, para que hum, imaginemos cooperativas de habitação possam aí estabelecer-se, mantendo-se o solo até em propriedade hum, pública. Isto está a ser feito noutros países não há razão nenhuma para, para que Portugal hum, não faça hum, algo do género. E sabemos que isto é urgente, hum, no caso da, da habitação pública, para responder às falhas do mercado de arrendamento, não é? é completamente insustentável hum, que em particular nas grandes cidades, mas não só nas áreas metropolitanas, hum, as Custem uma boa parte do salário de um agregado familiar e é também igualmente insustentável o preço de compra das casas e e a desigualdade que há no acesso à possibilidade da compra da casa. Mas eu permito-me, João, uma proposta que eu referi no início e não detalhei, mas que me parece realmente importante, porque também diz respeito à habitação, que é esta ideia de super bónus para a reabilitação do edificado, porque Portugal continua a ser dos países da Europa onde mais frio se passa dentro de casa continua a ser também por isso um dos países onde as pessoas têm mais problemas de saúde por causa do frio que passam e que têm uma fatura energética gigantesca por causa de, 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 de pouco isolamento portanto da falta de conforto térmico dentro das casas. Ora, a nossa proposta de, de super bónus defende que o Estado financie a 100% e eventualmente até a 110% as obras de melhoria do conforto térmico das casas, como está a ser feito em Itália e achamos que isto pode e deveria ter sido feito e Ainda vamos a tempo, como parte do PRR, como aliás acontece em Itália, que seria um grande investimento, nós estimamos, comparando com os números italianos, mil e 500 milhões de euros, mas é um investimento uh, com retorno porque desde logo vai aumentar o conforto térmico das casas uh, vai uh, uh, realmente contribuir para o crescimento económico como falámos há pouco, mas o bom crescimento económico não é? vai, vai melhorar um, as empresas de construção, as empresas de reabilitação vai reduzir a fatura energética e muito no final do mês e vai fazer também com que haja um aumento uh, e uma melhoria das condições de saúde de, de, das pessoas e até aumentar a produtividade, a produtividade laboral, em particular agora que tanto tempo passamos dentro de casa até Trabalhar. Portanto, esta proposta, que me parece realmente essencial, seria boa no âmbito económico, no âmbito social também, não é? Do direito à habitação e, e, e em particular, daqueles que arrendam casa e que têm um proprietário porque ou porque não quer, ou porque não pode, não não quer reabilitar a sua casa, e também ao nível ecológico, porque as emissões associadas ao parque edificado são gigantescas e, portanto, reduzi-las é também uma prioridade e, portanto, seria um investimento avultado, sim, mas realmente um investimento que encaixa na nossa visão progressista e ecologista.
0: Bem, e assim chegamos ao fim do centésimo quinto episódio do Money, 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 e a edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça, e questões e sugestões de temas para o e-mail economia@express.empresa.pt. Até lá, estão muito bem conta da sua carteira. Mani, mani, money, money tem o patrocínio do BPI. Invista no futuro sustentável da sua empresa. O BPI tem soluções completas para todas as fases do seu negócio. Banco BPI S.A. Grupo CaixaBank. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.